1: audio. Hola, seductores. Bienvenidos una vez más a Podcast de Seducción. Soy Edu Cardona. Traemos un invitado muy especial, un chico de Almería, España, que he conocido, que ha contactado conmigo, que su historia me ha parecido muy interesante, y muy interesante para que toméis ejemplo y que nos puede dar un punto de vista muy interesante, ya que ha comenzado en julio del 2020, y bueno, ha tenido buenas estadísticas. ¿Qué tal, Agustín?
0: Buenas, ha sido un placer estar aquí junto a ti, poder aportar mi granito de arena a esta pequeña gran comunidad. Y aquí estoy, disponible para lo que quieras.
1: Cuéntanos un poco tu historia, descríbete un poco físicamente para que la gente que no sepa cómo es... Eres...
0: Se haga una idea. Bueno, pues yo soy Agustín, como bien ha dicho Edu, soy de Almería, tengo, cumplí ayer 24 años y mi estatura es 1,86, 1,87 aproximadamente y soy más bien delgado, no tengo un cuerpazo que digamos, si entreno, me gusta mantenerme en forma, antes, antes entrenaba más que ahora. Ahora prefiero dedicar más tiempo a otros ámbitos de mi vida, pero no me descuido uh -huh. ni la alimentación ni el entrenamiento.
1: Muy bien. Eh, de escala del 1 al 10, ¿en qué nota te pondrías tú?
0: Pues, hice la idea, pregunta esa a una amiga mía, que es el de piano, no hace mucho, ahora como un mao por ahí, y me dijo que ella me daba en general, en todo, un 8 y medio por ahí. Un 8, 8 y medio.
1: Diríamos que eres un hombre atractivo. Bueno, yo te veo que eres promedio alto, o sea, físicamente destacas.
0: Sí, yo no quiero ponerme en tan feo eso, pero que según lo que me dicen, sí, yo diría que un 8 aproximadamente.
1: Sí, dicen que es más importante cómo te ven ellas que cómo te ves tú a la hora de juzgar el atractivo. Eh, cuéntanos un poco tu historia, cómo eras antes de entrar en el juego.
0: Bueno, pues mi historia con el juego viene de mucho tiempo atrás. Yo conocía a Mario Luna, pero lo conocí ya, ya por 2014 o por ahí ya, en sus vídeos de YouTube, cuando ya tenía los canales de eh, salud extrema y tal, y lo conocía a través de un vídeo de la dieta paleolítica. Empecé a indagar más en el canal y vi que tenía cosas de seducción, pero lo dejé ahí. Luego ya, con el tiempo... Pues tuve una situación con una chica que fue un tanto tóxica y decidí comprarme los libros de Mario Luna. Los veía demasiado densos, así que los leía trompicones, luego no los ponía en práctica. Y al final, la gota que como el vaso, pues básicamente ha sido ahora en pandemia: estar yo sin nada que hacer y decir, pues vamos a darle a este tiempo aquí muerto que tenemos, vamos a hacer algo que pueda ser productivo dentro de las posibilidades que tenemos. Así que volví a echarme un ojo a todo y dije, vamos a ponerlo en práctica. Eh, también buscamos aventores aparte y ya cuando puse la carne sobre la salada dije, vamos para adelante, vamos a buscar resultados, aquí soy yo, mis pelotas o... Por lo menos, si lo intento, lo intento bien, no voy a hacer la media.
1: Muy bien. Y tú, antes de conocer la seducción, ¿qué tipo de éxitos resultados tenías con las mujeres? ¿Se te daba un poco bien o ibas pillando de vez en cuando?
0: Pues... Algo... Va de vez en cuando, pero tenía siempre eso, recurría alcohol o um, frustración porque una tía te dejas en visto luego las tías que tenías no, no son realmente las que a ti te gustaría atanar. claro y de, de, de decir la típica historia que siempre se repite en este mundo
1: Sí, que no tenías control sobre la situación y que dependías del alcohol y todo, como muchos que comenzamos ¿sí?
0: Claro, la verdad es que a día de hoy tampoco tengo control de la situación, pero mmm, tengo una conciencia de decir, vale, mmm, prefiero dedicarme a otras cosas, no frustrarme por algo que realmente no depende de mí. Yo lo que depende de mí ya lo he hecho, estoy tranquilo. Muy
1: bien. ¿Y con cuántas chicas te habías acostado antes más o menos de, de entrar a hacer de aire.
0: Pues no te sé decir ese tanto, pero sobre unas 10 o por ahí.
1: ¿Y edad? ¿Qué, qué edad tienes ahora mismo?
0: Cumplí el 24. Antes de hacer Day Game tenía 23.
1: Muy bien. Eres joven todavía. Muy bien. ¿Y sí. cómo fueron tus comienzos cuando ya saliste a la calle a hacer Day Game? ¿Qué es lo que te impulsó para hacer Day Game y cómo fueron los comienzos?
0: Pues como he dicho antes, yo me busqué un mentor y pues ese mentor pues me ponía como prueba. Y una prueba era que tenía que conseguir una conversación de un minuto con una chica. Entonces me armé de valor, salí a la calle y después de dos horas, eh, dando vueltas por la calle, conseguí, encontré una tía que estaba ahí sola y tartamudeando, no sé cómo lo hice, me puse la grabadora a grabar y me grabé. Y entonces yo luego, al ver la situación como había sido, al escuchar la grabación, la voz que tenía, la vergüenza que me daba escuchando a mí mismo, dije, deberás tirarlo en cambio. Y ya a partir de ahí, pues empecé a salir más. Las primeras veces, sí si es verdad, que quizás me tiraba como una hora dando vueltas para, hablar, para entrar a una chica. Luego me di cuenta de que empezaba a conseguir resultados. De, de hecho, el primer mes... Quizás fue donde más resultados conseguía simplemente por que las tías notaban como que lo hacía y como que me daba vergüenza. Luego ya cuando vean el descaro con el que iba, muchas tías dicen este tío hace esto a menudo. Y así fue básicamente.
1: Sí, esto lo que estás diciendo eh, primero lo de que tardas más de una hora para hacer el primer set. Es típico, a mí todavía me pasaba. Y luego el tema de que dices que al principio tenías más resultados cuando te veían, que ibas con más vergüenza que cuando te veían con demasiada confianza, ¿no?
0: Claro, sí, ahora hay un punto intermedio, está el punto en el que empiezas, que ya pasas del abridor, que ya eres capaz de tener una conversación, que tiene un minuto de conversación o por ahí y ya pides el número. Que dice, bueno, la tía le ha hecho huevos, pero como que lo, todavía ya entiende como que algo especial, que no lo ha hecho muchas veces. Luego ya cuando consigue un, uh, un número, después de tres minutos de conversación, pero que entra sin vergüenza, entra sin nada. Ahí muchas veces consigue un número, pero la tía dice, este tío lo ha hecho mil veces, se nota que está acostumbrado a esto. Y luego ya pues hasta que no consiga una conversación, quizás una cita instantánea con una tía que crea un vínculo que la gente te conoce, a ella sí que era una posibilidad de tener una cita después. No sé si me sí. he explicado bien.
1: Sí, sí. Eh, pero es la trampa esta de que, hay que no hay que mostrar tanto que uno está tan confiado porque, claro, se le escapan incluso comentarios de, de que se nota que ya lo había hecho con otra persona también esto, ¿no? Y otra cosa no te claramente. quería comentar Tú que eres de Almería y está el tópico este de que los andaluces son más abiertos, que las andaluzas son más abiertas, que es más fácil ligar ahí, ¿qué nos puedes decir acerca de eso?
0: Pues eh, no te creas, ¿eh? yo con las tías que me ha costado eh, almeriense, almerianza, ninguna o sea sí ha habido un almeriense pero venía de estar viviendo fuera en Madrid de estar viviendo en Londres y yo sin venir a Almería siete años así que andaluza bueno sí tuve con una sevillana pero almeriense de mi no ciudad ninguna
1: pero tú dirías que el tópico este de la personalidad de las andaluzas es cierto en cierta medida o no?
0: Eh, no, de, yo creo que no. Y de, de conversaciones que he tenido con otras personas que están metidas en este mundillo, al fin y al cabo el, 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 vienen ya temas de genética. Y cuando una tía tiene interés por ti, a interés por
1: Diríamos que dentro de Andalucía no hay ciudades donde sean más abiertas, ¿no? No son más abiertas en Sevilla que en Almería, por ejemplo, o en Málaga.
0: No sé decirte exactamente. Yo es que por un día haciendo Day Game no vas a verlo. Yo fui a Málaga, saqué via Instagram en un día, después de una tarde entera haciendo Day Game, en Granada un día estuve media hora, Saqué dos Instagram, en Sevilla también estuve un par de días y saqué como via Instagram, luego a Murcia estuve también un día y estuve desde las la 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde con un amigo haciendo los dos day game y saqué tres contactos, me parece, nada más en todo el día. Muy bien. Es que por un día no puedo juzgar nada, básicamente.
1: ¿Y ¿Cuánto tardaste tú en conseguir un poco de resultados? ¿Tú, el, ¿Conseguiste que te dieran el número pronto y la cita? ¿Cuánto tardaste más o menos en conseguir La primera cita.
0: Hmm. Aproximadamente unas dos semanas.
1: Está muy bien. Está muy bien. Es muy avanzado, sí. eh, aunque tú crees que no. Oh. Y, y con la primera que te acostaste, ¿cuánto tardaste? El primer mes también.
0: Con la primera. Eh, no fue el veinte algo de agosto sí a la, las cinco semanas por ahí
1: pues, pues que se resultaba avanzado Agustín ya te lo digo yo ya te lo digo yo que es y, y cómo te notas eh, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus deficiencias en el juego ahora
0: en el juego, pues, abrir no me cuesta nada. Tengo el pequeño miedo de quedarme en blanco en algunas situaciones y cuando llevo una conversación de ya quizás siete o diez minutos, el quedarme sin saber qué decir. Y eso tengo que seguir practicándolo más. Y... Pero ahora por temas... Soy un poco de parón también ya porque me he hecho famoso, por así decirlo, en la ciudad y, y pues, al final una tía le, ha, le entro con su Instagram y tengo cuatro o cinco chicas que ya le he hecho de Ike y Manta y ya pues, la gente digamos que sabe quién soy.
1: Eso te iba a preguntar porque como me comentaste que se te quedaba pequeña la ciudad... Tú comenzaste abriendo ya muchas, ¿no? Desde el principio. ¿O fuiste bajando sí, la cantidad?
0: Ya... Yo no, ya habría. De hecho, yo empecé el 17 de, de julio y fíjate si me lo tomaba en serio, que desde el 12 de agosto hasta el 12 de septiembre me puse un reto que a todos los días tenía que abrir mínimo a cuatro días durante 30 días. Y, había, y luego al primer mes sí me di cuenta que no podría entrarle a grupos de cinco o seis tías porque estaba quemando cartuchos. Estaba dándole a cinco o seis tías la capacidad de saber que era yo el tío que estaba entrando la chica. Y claro. la ha pasado por ejemplo, de, en octubre, salir a la calle, ver a dos tías que me miran raro y decir, oye, vosotras que, que te estáis tramando, dale". y tal, es que me paraste a mí en... En la calle esta que cursa por aquí abajo. Sí, y a mí paraste una amiga mía en la playa. <ríe> y ya te una situación que te la toma risa, pero que eso, que ya como te vas a conocer.
1: Claro, le dirías que ya se entrado a más de mil, ¿no? Este seis meses. Sí,
0: sí le he más de mil. Sí. sí.
1: Yo, por ejemplo, le he a más de mil. Pero ya llevo cuatro años y medio, no sé si habré entrado a 2.000 o casi 3.000, pero ya te digo que no iba saliendo todos los días, tres días mínimo a la semana, sí. Y luego sí que ha habido gente que me ha conocido, incluso por, el, por mensaje, por WhatsApp, he recontactado con una chica que había tenido una cita instantánea y me dijo, sí, te conozco, que la vas parando a todas, te vas regalando. Y lo que uno le dice, pues no, yo hablo con quien me interesa y punto. No, hay muchas explicaciones. Pero no me ha llegado a pasar, ese... mm, me ha pasado volver a abrir a, a chicas que ya había abierto, sobre todo por no abrirlas de frente, mirarles la cara, ¿sabes? Y de espaldas, sí. eso casi... porque si siempre vienen por el centro y uno siempre para por el centro te las acabas encontrando y si no les miras la cara, incluso con un amigo eh, que no es de la misma ciudad que vivo yo, Girona, pues a la que abre un set de dos, pues puede ser que ya ha pasado dos veces que ha abierto a, a una chica que, que yo ya había abierto. Una no había dicho nada de que me conocía, pero seguro que se acordaba de mí, y la otra sí se rió porque es que la misma semana ya, ya la había abierto y la chica lo dijo, pero vamos, eh, esto se trata un poco de ser muy observador y yo cuando por ejemplo me suena a alguien la cara pues paso sea o cuando a una chica la veo muy a menudo por la calle si no la, no la ha entrado, ya no le suelo entrar, ¿sabes? pero sí, sí, eh, sí. si la lo... cinco días por la calle eh, juntas, grupos no punde porque lo quemas enseguida yo también tengo que que suelo abrir a chicas jóvenes pero sí que entro a muchos rangos de edad ¿eh? también. Y eso te ayuda.
0: Sí, te entiendo perfectamente lo que me quieras decir. Pero ahora mismo con el tema de mascarilla y más invierno, muchas veces no reconocen ni a la tía. A la que va a parar. Sí,
1: sí, sí. Totalmente. Sí, de hecho,
0: es que ve a un conocido tuyo y no lo conoce con mascarilla. Así que es una total lotería. Y, y muchas veces también te pasa lo mismo pero va una chica con un gorro, una bufanda, una mascarilla y dice, esta tía está buena, no está buena la, le entro, no le entro y dice, si sí, es que no sé, me estoy jugando a la lotería la gente que vive
1: en pueblos, que hace day game que vive en pueblos pequeños, lo que suele hacer es coger el coche e ir viajando por todos los pueblos de alrededor haciendo day game, ¿eh? hay muchas soluciones, y luego también puedes hacer eso, los juegos de zonas un día al centro, otro día más cerca de tu casa, otro día pero siempre ir mirando con ojo y filtrando también.
0: Claro, sí. Yo tengo pensado eso ahora ya irme a otro pueblecillo que hay por aquí, y... porque yo realmente vivo como a media hora en coche del centro. Y eso el otro pueblo más cercano así grande que tenga volumen está otra media hora. Y siempre y porque es que también en España distan...
1: que qué puntuación tendría más o menos y nacionalidades y tal este año
0: este año a ver es no toda española una mitad árabe mitad española otra árabe mora más de marroquí eh, italiana canarias de murcia sevilla de almería y yo creo que ya está
1: y bueno, las que has conocido, ¿qué es lo que te dicen? De ¿Qué es lo que más les gusta de ti? Así, algo que, que destaquen ellas.
0: ¿Físicamente o.? En general, eh?
1: físicamente y de todo. Y que te hayan dicho, hostia, me gustó. Lo... Eh.
0: Hay un detalle que siempre me dicen que me hace mucha gracia, que después de follar, me dicen que sí que soy moro, soy árabe o algo, porque recuerda como que tengo unos ojos así rajados y me lo han preguntado otras tías. Ah, Ay, pues mira, a mí, a
1: mí me preguntan también si o me confunden con latino o árabe también, pero yo pensaba que en Andalucía eso no pasaba tanto, porque como en Andalucía son más morenos, no se confunden tanto o, o también se confunden allí.
0: Uh, sí se confunde al final por el nombre te las coyotas, pero, pero sí. yo que sé o sea, o sea, es que,
1: un... hay prejuicios ahí con la apariencia física de que si te pareces a, a alguien árabe o algo ¿Qué? ¿crees que te ha influido en el juego? Eh? Mm.
0: Mm. me pasó con una chica que estaba no me... no me la tiré pero dormí con ella una noche y me preguntó que si era moro, y le dije que no, y me dice, que, y me dice entonces me gustan más, y me quedo yo, pedazo eso es normal.
1: Ya, pero a ti no te pasa, por ejemplo, que, que cuando cierras con WhatsApp te lo preguntan en el WhatsApp, algunas, te preguntan, oye, ¿eres árabe? Te lo preguntan. En...
0: No, no me, la, no me la han preguntado nunca por WhatsApp, la verdad. Quizás porque como yo siempre, casi siempre cierro por Instagram. No, por no, Instagram. Que... Te
1: digo, cuando, te, cuando comienzas a hablar por primera vez, no te preguntan de dónde eres.
0: No. 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 Eso Nunca pasa. En todo caso, me lo preguntan en conversación, o sea, en la calle directamente. Sí, sí. Me gustan yo, yo... conversaciones y
1: luego te lo vuelven a preguntar porque no están fiables del todo. Y, y yo me acuerdo una que, me, que yo le dije de dónde era y al decirle que yo era de Barcelona, español, le, me dijo que fue el motivo ese por el que quedó conmigo, ¿sabes? Porque aquí como había muchos árabes y todo eso, eh, que hacen Deigen pero no saben qué es Deigen, lo hacen... ¿Sabes? Lo típico de entrar a las tías, hola, guapa, no sé qué, ¿sabes?
0: Sí. El sí, factor,
1: factor de parecer árabe en España creo que es una cosa, un hándicap. El ¿eh? que se pueda parecer puede
0: a... A mí, a mí personalmente una árabe que esté buena me gusta bastante, no sé. Del cuerpo que tienen, hay algunas que tienen un curazo, unas tetas, y como me gustan así, con el sí, sí, pelo sí. negro, con la piel oscura, cada uno tiene su gusto. A mí no me gustan blanquitas.
1: Yo personalmente no he quedado con muchas árabes, pero tú, ¿cómo dirías que son las árabes a la hora de ligar? Son. Porque tú supongo que ligas con más españolizadas, ¿no? Que no van con pañuelo ni nada de eso, ¿no?
0: no, no, yo los, me gustan los cuerpos, pero la religión no, yo tengo tengo amigos árabes y tal, y tengo un amigo que se llama Said, me llevo súper bien con él pero yo ya los temas de religión y todo eso y no entro yo ah, chicas conseguiste
1: eh, eh, acostarte es con ellas en, en la primera cinta, ¿lo conseguiste las árabes?
0: con una medio árabe y medio española sí, con la otra también es de Melilla y vive aquí en un piso en Almería. Así que son españolizadas realmente, ningún acompañuelo ni nada de eso.
1: Vale, y entonces de hecho, la... De hecho, la... Sí, 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 que sí.
0: No, que de hecho digo que hasta una comía cerdo y todo, así que fíjate la religión que tenía.
1: Y, y que te iba a comentar que el promedio de, de las que te acostaste... ¿Fueron en la primera cita o algunas en la segunda cita o cómo?
0: A ver, a ver. Todas en la primera cita menos una en la segunda.
1: ¿Y no solías repetir citas con las chicas o no?
0: No, bueno, sí, con una sí repetido, pero bueno, con dos repetido, pero es que he tenido situaciones extrañas, o sea... Las dos que realmente me han gustado, una estaba aquí de Auper y se volvía a Italia y la otra, eh, tuve la cita con ella y a la semana tenía que volverse a Londres. Así que, aunque hubiese quedando con ella, tampoco hubiese podido.
1: Muy bien, eh, explícanos un poco, así de memoria, lo que puedas, eh, tus estadísticas, tanto de los abordajes que dijiste que hiciste más o menos mil y luego eh, citas, ¿cuántas has tenido? ¿Números de teléfono y citas?
0: Eh, citas habré tenido unas 30 o por ahí. Y números de teléfono, no sé decirte exactamente. WhatsApp que tenga unos 30, 40. Instagram que tenga a lo mejor unos 300 por ahí.
1: ¿Y de Whatsapp no te contestaban?
0: Oh, en
1: Instagram te contestaban mal, ¿no? ¿En, en Whatsapp no te contestaban? o ¿Cómo era eso?
0: Eh, sí me contestan pero como que tengo más resultados por Instagram eh, y al final la, la, me ha pasado que dos chicas que yo he sacado del Whatsapp, ellas mismas me han buscado para seguirme por Instagram y hasta que no han tenido el Instagram mío no han querido acabar conmigo
1: eso es curioso, eso es curioso. De hecho, yo eh, he tenido... Eh, se recomienda siempre en toda la comunidad de WhatsApp si no tienes un buen Instagram. Eh, pero ya te digo que que la comunidad se recomienda WhatsApp porque si te dan el Instagram suele ser porque no tienen interés. Cuando te dan el WhatsApp de verdad te lo dan sin ponerte ninguna pega es porque realmente quieren conocerte. ¿Pero en tu caso tienes un Instagram trabajado de antes o te lo trabajaste durante que hacías Daygame? ¿Ya tenías un, un no, Instagram?
0: Yo, yo lo tenía trabajado ya porque yo cuando me, me he hecho una foto siempre ya era por, por simplemente... Me, la foto que me gusta a mí, que digo, la quiero conservar porque no me gusta estar guardando fotos en el móvil y tal, y digo, pues las tengo en Instagram, borro todo lo que tengo en el móvil y así, las fotos que me gustan, pues las tengo en Instagram y así, pues, de así surgió, pero ahora ya me lo trabajo un poco más a partir de eso, me sumo más fotos quizás sonriendo, con niños pequeños, aprovecho un poco con mis sobrinos. <risa> Y así más en naturaleza, pero que sí, lo tenía trabajado, pero sin darme cuenta, básicamente.
1: Con viajes y todo, ¿no? Porque tú trabajas a zapato o algo así, dijiste, ¿no?
0: Sí, bueno, no he llegado a trabajar realmente, iba a empezar el 1 de abril, pero llegó el COVID, pero que sí he estado en algún que otro país trabajando, aprendiendo el idioma, inglés en este caso, y sí, me gusta viajar. ¿Y cuánto y usted, Fernando, me llame, has, has estado fuera
1: de España y todo eso para que te dé valor y todo eso?
0: De, sí, he estado en Inglaterra, estuve trabajando, he estado en Italia también, he estado en Francia.
1: ¿Y qué eres de, 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 no sé de, qué de clase social media? Clase obrera, clase social. Sí,
0: media. sí yo cuando fui a Italia me tiré ocho días y me gasté 400 euros con el billete incluido de avión.
1: ¿Pero has tenido apoyo familiar o siempre te la has sacado todo tú, con tu propio esfuerzo o te han ayudado también tus padres?
0: ¿En, en que ¿En todo estamos hablando?
1: En los viajes y todo esto que has hecho.
0: nada pues... Los viajes, en el caso de Inglaterra, cuando me fui allí a trabajar, sí me ayudaron un poco, pero el de Italia me lo pagué yo en un verano, viajé. Ese año me puse súper a tope con el fitness, no salía de fiesta ni nada, y pues todo lo que ahorré, en vez de salir de fiesta, pues me lo gasté en un viaje. Oye, Oye también
1: me comentaste que en tu entorno tú no escondías casi al Daygame, y que te apartaste de, de según qué
0: gente, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, de hecho, el otro día tuve un, una comida con gente mía de, por el típico grupo que tienes cuando estás en el instituto. Y me dijo un, un amigo, Agustín, me están diciendo por ahí que estás loco perdido, que vas por la calle parando a mojatas con un carrito, que para días con novios mira, estás perdida la cabeza, no sé qué, y digo, ah, yo hago, busco lo que es mi felicidad, al fin y al cabo, y uh -huh. yo por pues, si una tía con un carrito, yo, por ejemplo, también he ido con mi sobrino por la calle, con el carrito, puede ser uh -huh. una tía que esté cuidando a su sobrino, puede ser la niñera, y uh -huh. yo una tía, si tiene novio, realmente no sé si tiene novio, hasta que no la conozco, me dice, bueno, no sé qué, tú piensas que está bien, pero realmente no está, bueno, no me da igual. Ayer es que fue mi cumpleaños, me habla también un amigo y me dice, Agustín, que a pesar de todos los que digan que por ahí que estás loco perdido, tal, que yo te sigo queriendo, que te tengo aprecio, felicidades. Y le dije, la verdad es que lo que digan por ahí, eh, quien lo diga me da igual, pero me gustaría saber lo que han dicho sobre mí. Me dice, bueno, ya hablaremos en persona y te lo cuento, no sé qué. Así que al fin y al cabo todos son la gente te va a criticar y yo pienso que cuanto más te critican es porque van en el camino correcto.
1: Sí, hay una gran parte que les gustaría ser como tú, pero que luego te critican y si te distancias de ellos y conservas amigos de ese núcleo, pues te van a llegar informaciones. Este fulanito me han dicho de que te han visto, que te, ya te conoce la gente. Luego, al final es una cosa que uno se tiene que ir preparando poco a poco ya te va saliendo estos comentarios y pensar que nada, que no estás haciendo nada malo y menos con el COVID, que ahora hay que socializar de cualquier manera
0: claro sí, pero es lo que te digo también de que se quema mucho todo, por ejemplo hace poco salí a un pub y una chica que le entré porque un amigo mío me dijo que yo le gustaba a esa chica. Resulta que en ese grupo conocía yo a otro chico. Que ese chico le dijo a la chica que yo le entré que le había entrado a su amiga. Luego, a la semana siguiente vuelvo a salir y me encuentro a una chica que conocía yo que resulta... Que era la hermana del objetivo que le había entrado la semana anterior. Así oh, que oh. al final está todo entrelazado y un caos. Hostia, a mí me pasó
1: una vez que, que le entré a una chica dos veces que estaba jugando al Pokémon Go, pero pasaron meses, ¿no? A la que entré a la segunda. Y, y yo se lo dije, enseguida me acordé de ella y ella no se acordaba de mí. Y bueno, nos tomamos algo y ella se piró, y seguía jugando al Pokémon Go por la calle. Y decía que tenía novio en Galicia y todo eso, que no quería nada. Pero, bueno, nos despedimos bien. Pero un día coincidimos por la noche en un pub de por aquí. Y, hostia, le vi tan mala cara, tío, que, que, me, que me estaba ya ocultando de ella, tío. Porque me parecía... Me, me estaba paranoiando de que me estaban señalando y todo, tío. Y, y no estaba cómodo, ¿eh? la verdad. Es una situación incómoda
0: como tú bien dices, al fin y al cabo, si quieres ser un buen gamer, tienes que irte a una ciudad grande. Gran ciudad, grandes oportunidades. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Ay, tampoco es tan difícil. ¿eh? Al fin y al cabo es eh, encontrar trabajo allí. Cuando hayas encontrado trabajo, buscar un alquiler. <risa> claro.
0: Yeah. Yo ahora mismo pues, estoy esperando a ver si me llaman de la aerolínea. Y mientras tanto, pues trabajando aquí, es que al fin y al cabo yo aquí soy autónomo y tengo un... trabajo con mis padres, tengo eso, pues la oportunidad de que hago con lo que me da la gana, cuando tengo, un quiero, me voy un fin de semana por ahí, y eso, sí, trabajando sí. quizás en Madrid, pues estar puteado con un horario que que empiezo a las 9 de la mañana y se lo hago a las 9 de la noche.
1: Claro, claro, porque tú siempre hacías por la tarde, por las mañanas, ¿cuál era tu horario preferido?
0: a mí me gusta en verano me iba pues, de 7 a 9 quizás ahora en invierno pues es que me gusta ver la cara con la luz del día, así que ahora mejor me voy a un centro comercial bueno ahora ya no porque no estoy ni saliendo la semana pasada le entré a de abril que iba con la madre, puedo decir bien, y a entrarle y me puso un, el tag de estoy aquí con mi madre, se lo pasé luego me dijo el de que tengo novio y le contesté, pero me dice, gracias por el piropo, pero no sé qué tengo, no, que te lo agradezco de verdad. Y ella me quedé en plan un poco, dios me, me ha oxidado de verdad. Ahora estás hibernando, ¿no? Hace sí, es poco mucho de
1: que sí, eh, gente hiberna un poco. ¿eh?
0: Por el tema de lo que te he dicho, de, básicamente porque ya soy conocido y estoy más jugando en entornos de pubs y tal, un día a la semana que puedo, me escapo un rato con un colega pero estoy ¿No? enfocándome ya básicamente en prepararme el terreno para cuando me llamen, pirarme, en ahorrar un poco de dinero para irme a Italia que a... donde se supone que me voy a trabajar, a ver si el COVID lo permite
1: ¿Y con qué experiencia te quedas tú? ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en el day game este año? Así de citas y de todo que te lo hayas pasado mejor y, y de chicas y de...
0: Pues las mejores tías que me follan en mi vida han sido este verano
1: con day game
0: eso de una y de... Entonces, aquí vamos a di... un
1: inciso, Agustín, hacemos un inciso de que a pesar de que tú ya hayas quemado la ciudad, vale la pena porque estás follando las mejores tías de tu vida.
0: Sí. Y, <risa> y tías que, dices, tener el mindset de el hombre al que paga, el hombre tiene que efecto todo... Y que, decir, la tía más buena de mi vida me ha invitado ella a cenar, me lleva claro. a su casa... Me, luego me saco una botella de vino, duermo con ella en su cama, en su apartamento. Entonces, esto, me lo dicen hace un año y me lo creo.
1: ¿Y, ¿Y has hecho citas instantáneas y follar en el mismo día o todo ha sido por una cita al día siguiente? ¿Cómo ha sido eso?
0: Eh, cita, cita instantánea. No, tenía 70 instantáneas, pero me he liado Luego lo más parecido así puede ser una tía que fue en Sevilla, que le entré Iba a un cumpleaños y luego me estábamos hablando y al final me, me uní al cumpleaños Del cumpleaños nos fuimos a cenar y de cenar nos fuimos a su casa
1: Hostia, muy bien, muy bien, muy bien Pues muy bien, muchas gracias Agustín por darnos tu testimonio de alto valor que al final esto es una historia de éxito, que nos inspira a todos, inspira a la gente que está comenzando, y ¿cuáles son tus metas? Aparte de cambiar de ciudad, irte a una ciudad más grande, ¿cuáles son tus metas en la seducción y en tu crecimiento personal?
0: Pues, yo eso digo mi madre, a mí lo que me gusta es el dinero y las mujeres. Y nada, que problemas siempre va a haber. Y hoy estaba escuchando un podcast exactamente sobre eso: que al final los problemas son una criba para ver el hombre que está dispuesto a, a dar la talla y el que se queda en el camino. Y pues mi, mi, mi meta, pues eso, seguir viajando, viendo experiencias, conociendo chicas y quizá ya cuando tenga 30 años, treinta pues y ya formo una familia, no lo sé, todo se irá viendo.
1: Depende de lo rápido que avance, porque yo tengo 30 años y no tengo ganas de formar familia.
0: <risa> <risa> por, eso, por eso digo que yo me acuerdo cuando empecé en junio tenía un objetivo que yo decía yo quiero conocer una chica y ya echarme pareja. Hostia, no joder. Ni de coña me he hecho pareja. Ahora digo, ni de coña me he hecho pareja. Vamos, ahora lo que quiero tener es cinco follamigas. Claro,
1: claro, tu mentalidad de abundancia ha crecido. Tenía mentalidad, mentalidad de escasez al principio. Es lo típico,
0: Sí, ahora tampoco es que tenga abundancia, que hablo con dos, tres tías y no quedo, básicamente, y me da pereza. Ah, esta es se crea la y, claro,
1: cuando tus acciones son pequeñas, tu abundancia es pequeña, es normal.
0: Claro, pero ya como sé lo que el potencial que tengo, pues tampoco me preocupo, me estoy centrando en, en crecer, en ganar dinero, estoy invirtiendo en criptomonedas ahora, en aprender sobre eso para cuando me vaya a Italia o a donde me vaya a vivir, pues ya tener mi colchón hecho y ya ir directamente a jugar.
1: Muy bien hecho. Pues muchas gracias Agustín por tu testimonio. Te lo agradecemos todos en la comunidad y que cumplas todas tus metas y objetivos. Muchas gracias. Pues ya
0: está, es un placer poder ayudar y que ojalá me vaya de puta madre y en un año hagamos la segunda parte de la entrevista.
1: Ojalá que sí, hay que hacer una segunda, ¿eh?
0: Sí, ahora mismo me, me acaba de saltar la notificación, un match
1: en Tinder,
0: así que ahora irá viendo.
1: Muy bien, pues espero que os haya gustado a todos el podcast y nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, adiós.